0: Der Alltag einer Büroassistentin kann bei näherem Hinsehen eben doch interessanter sein als zunächst angenommen. Macht, Missbrauch und der Fehler im System, ja, damit beschäftigen wir uns in einer neuen Folge Filmtoast-Fokus zu The Assistant. Hallo? Hallo, ich möchte gern frühstücken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast-Fokus. Ihr seht es schon in der Beschreibung, heute soll es um einen, ja, recht, ähm, wie ich finde, außergewöhnlichen Film gehen, der noch ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber ich bin schon gespannt, um die Assistant soll es gehen. Hier ist Stefan am Mikrofon und ich habe wieder zum zweiten Mal dabei, Dina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo, wie geht's dir? Gut. Alles gut?
1: Ja, bin gespannt, ja. was du zu sagen hast.
0: <lacht> wir haben auch nie immer noch nicht drüber geredet, insofern bin ich auch äh, total gespannt. Aber vorher äh, will ich bei dir wissen, wie läuft denn in der Filmproduktion aktuell, corona-mäßig? Mm. Gibt es weiterhin Projekte oder ist es äh, gerade doll schwierig? Es gibt ja jetzt einen neuen Lockdown sozusagen, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen und es könnte ja interessant sein.
1: Also ehrlich gesagt, boomt's gerade. Der Lockdown mhm. hat nur in dem Sinne Einfluss, dass... Das Drehen selbst ein bisschen anstrengender ist. Aber so an sich. Also im ersten Lockdown natürlich nicht. Also im ersten Lockdown letztes Jahr war es, war es wirklich hart. Da wusste noch keiner, wie man damit umzugehen hat. Und jetzt aktuell hat man halt gewisse Hygienemaßnahmen und, und Gesundheitsprotokolle erstellt. Und vor allem die Firmen, die viel Geld haben, ne? Also es ist halt leider die Haie, die schwimmen, weil ja. die halt Geld haben, die können testen ohne Ende.
0: Hollywood viel oder oder auch auch denn größere deutsche Produktionen sozusagen oder?
1: Ich weiß es nicht, weil ich mich in der deutschen Produktion nicht auskenne.
0: Mhm.
1: Dadurch, ich habe nur, ich sehe halt nur was halt in, in unserem Studio passiert und es sind meistens ausländische Produktionen. Ähm, aber ich sehe, dass auch deutsche Produktionen auf jeden Fall drehen. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht so gut aus.
0: Hm. Naja, aber ja, wie du sagst, mit Hygienekonzepten geht's wahrscheinlich. Aber das soll heute ja gar nicht unser Thema sein, sondern es soll um The Assistant gehen. The Assistant, ja, was ist das überhaupt für ein Film? Ein Film von Kitty Green? Ich glaube sogar ein Regiedebüt, wenn, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Oder ich glaube spielfilm regie spielfilm
1: -Dibu. ja. Also genau. Sie hat vorher, sie hat Doku vorher schon Dokus drin.
0: gemacht. Auch mhm. in die Richtung der Thematik, um die es ja heute natürlich noch gehen wird. Ähm, der ist schon Ende August, hat er schon auf ein paar Festivals Premiere gefeiert. War dann in Deutschland, aber auf jeden Fall letztes Jahr auf der Berlinale. Und ich weiß noch, da habe ich ihn auch schon mal gesehen. Aber total spät, ehrlich gesagt, fast an einem der letzten Tage irgendwie auch in so einer 21 oder 22 Uhr Vorstellung. Insofern... Mhm. Ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass der jetzt endlich als Video-on-Demand verfügbar ist und ja dadurch natürlich die größere ja, Zielgruppe eventuell erreichen kann. Und ja, ich ihn auch noch ein zweites Mal sehen konnte, weil das musste ich bei dem Film auf jeden Fall machen, weil ein Film für 22 Uhr, schon der vierte oder fünfte Film am Tag nach zehn Tagen Festivals, da war das ehrlich gesagt nicht mehr so das Richtige. Ähm, ja.
1: Ganz kurz, ich bin auch total froh, dass du mir gesagt hast, dass es den jetzt nochmal... Ähm zum Stream gibt, ja. weil ich ja dir ja auch schon vor also vor einem Jahr ungefähr habe ich den Trailer entdeckt und fand den so toll und wollte so gerne den Film sehen, aber der ich habe dann recherchiert und in Deutschland wurde der nicht publiziert zumindest mhm. zu dem Zeitpunkt und ich finde es auch total interessant, dass der bei der Berlinale lief, ich davon aber nichts mitbekommen habe, weil sonst wäre ich sofort hingegangen, weil ich habe so akribisch gesucht, wo ich mir diesen Film anschauen kann mhm. und bin jetzt auch sehr glücklich, dass ich mir den endlich anschauen konnte.
0: Ja, sehr schön. Du, du kannst ja den Trailer und das finde ich ja schon mal interessant, weil ich habe den Trailer, glaube ich, sogar ehrlich gesagt erst gesehen, nachdem ich den Film gesehen habe. Weil ich bin auf den Film gestoßen, tatsächlich so über über andere Kritiker und Kritikerinnen, die denn so gesehen Nö, Dann fragt man ja irgendwie mal so auf der Berlinale, und welche Filme habt ihr so gesehen? Was ist empfehlenswert? Was sollte man irgendwie noch mitnehmen auf den letzten Tagen, wo dann keine neuen Premieren mehr kommen, sondern man nur noch was in Anführungsstrichen nachholen kann? Und da haben, wurde der eben oft genannt. Die Assistant. Und darum habe ich den dann eben noch mitgenommen. Und darum kann ich den Trailer nicht. Und ich war ja völlig äh, überrascht, als ich mir den Trailer dann angeguckt habe, dass man gar nicht so richtig sehen konnte, wo worum es eigentlich geht. Und im Film finde ich, wird das ja relativ schnell relativ deutlich. Also es wird, also okay, relativ deutlich, also nicht extrem deutlich vielleicht, aber es wird sehr schnell angedeutet. Mhm. Ähm, warst du dann nach dem Trailer überrascht, worum es geht?
1: Mhm. Also ich glaube, inhaltlich gesehen habe ich jetzt nicht also hat man aus dem Trailer heraus nicht, ähm, nicht erkannt, worum es geht. Aber dass sie in einer Opferrolle ist, das hat man im, im Trailer schon eindeutig gesehen. Mhm. Ähm, und im Endeffekt würde ich jetzt, ich nehme jetzt ein bisschen das Fazit voraus. <lacht> irgendwie. Das ist okay, ähm, du
0: kannst auch schon ein, ein Einstiegsfazit geben.
1: <lacht> geht der Film ja genau eben darum, dass sie eben, also ebenso ein Opfer ist oder eine andere Art von, von Gewalt erlebt hat. Oder wie auch immer werden wir bestimmt gleich besprechen, aber mhm. dass sie in einer Opferrolle ist, das hat man im, im, im Trailer mitbekommen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Kannst du kurz zusammenfassen? Also, wie immer natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen für uns hier wir versuchen zwar vielleicht nicht, nicht zu sehr zu spoilern, aber an sich reden wir natürlich ziemlich direkt auch über den Film. Wir sagen, worum es geht. Also, wenn ihr jetzt noch nicht gespoilert werden wollt, dann hört, schaut ihn euch auf jeden Fall an, den Film, und hört dann, was wir zu sagen haben. Ähm, sprich, was, was würdest du sagen, worum geht's? Kannst du das kurz zusammenfassen?
1: Mm. Nee, da gebe ich mal das Zepter ab.
0: <lacht> ich kann es versuchen. Naja, es geht um, wie heißt sie denn eigentlich? Jane. Jane heißt sie. Ich weiß gar nicht, ihr Name fällt auch gar nicht so oft. Ne, Sie wird immer nur mit Hey oder irgendwie sowas an oder einfach nur abgeworfen mit den Papierkügelchen. Ihr Name, glaube ich, fällt gar nicht so ich oft. Ich glaube,
1: nur ihre Eltern nennen sie Jane.
0: Kann sein, ja. Gut, auf jeden Fall ist das so ein... Äh One day in a Life film so im, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, ne? Also es wird, es geht wirklich nur um einen Tag. Sie bricht praktisch früh auf zur Arbeit in, in ein Büro. Es geht relativ schnell, ja, wird deutlich, dass es, äh, dass sie in einer Filmproduktionsfirma oder bei der Produktion eben irgendwie arbeitet und da letztendlich für die Organisation zuständig ist. Sie ist eben ein Assistant, also sie ist irgendwie so ein klassisches Mädchen für alles, über so ein bisschen Aufräumen, über Organisation, über, ja, Autos und Fahrer oder Fahrerinnen für äh, die Celebrities sozusagen besorgen, ähm, bekommt sie eben letztendlich diesen gesamten, ja, dieses Produktionswirrwarr irgendwie mit und hängt da mittendrin. Ja, worum es dann natürlich weitergeht, das klingt relativ trocken so, wir verfolgen einen gesamten Tag, aber worum es natürlich geht, ist, dass, ja, ich glaube, sie so eine Ahnung bekommt, dass irgendetwas nicht richtig läuft, dass... ähm, ja, man, man kann es ja auch direkt ansprechen, dass ihr Chef jemand ist, der durchaus seine Macht äh, missbraucht, im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem an jüngeren Frauen. Das geht eben schon los mit, dass sie ja den Ohrring findet im ja im, im Büro ihres Chefs, dass sie die Couch regelmäßig putzen muss, das finde ich ist so ein, so ein sehr schönes... Ähm ja erstmal noch nicht besonders auffälliges Ding, aber wenn man das dann später natürlich so reflektiert, dann dann sticht einem das natürlich ins Auge. Warum muss das so sein? Und ja, dass sie sich fragt, wie wie können das alle so so hinnehmen? Und sie sie beginnt an diesem System und an dieser Überarbeitung, die sie auch hat, ähm, so ein bisschen zu zweifeln. Es ist total schwer zu beschreiben, worum es geht. Ja. Aber vielleicht kannst du ja noch was hinzufügen. Du guckst mich schon gerade ganz fragend an.
1: Ja, also ich glaube einerseits, also so, genau, das ist das, was der Film erzählt. Ähm, also ich würde, also ich würde es echt zusammenfassen, das ist ein Tag im Leben von einer Assistentin im Filmproduktionsbüro, weil da viel, also es geht um viel mehr, außer nur um, dass sie ahnt, dass irgendwas schief ist oder dass sie ahnt, dass da irgendwelche krummen Sachen hinter verschlossenen Türen gemacht werden. Also, das ist so das I-Töpfelchen, finde ich persönlich, auf dem, was der Film insgesamt erzählt. Also gerade die ersten. Die erste halbe Stunde, wo es wirklich darum geht, wie sie arbeitet und was ihre Aufgaben sind, finde ich, ist ebenfalls ein ganz wichtiger Teil diesen, äh, dieses Films. Und der, Fi und der Film ist ja auch nicht so klassisch aufgebaut mit Steigung und Höhepunkt und ähm, irgendwie weiß, das typische Dramenmodell, was man mhm. sonst eigentlich immer hat. Also das gibt's da ja nicht. Also es er ist ja schon fast dokumentarisch angelegt, also mhm. ein Tag im Leben von jemanden.
0: Ne, ja, wir sehen ja auch ganz, ganz viele Einstellungen von den Anführungsstrichen einfach nur, was sie macht. Sie kopiert irgendwas, sie legt ihrem Chef irgendwas oder den den anderen äh, Büroangestellten irgendwas aufs äh, auf den Schreibtisch. Sie, sie bringt denen irgendwas, äh, macht den Kaffee, wäscht ab. Also ne, sowas wird ja ganz, ganz viel gezeigt und ich glaube, das war auch ein Grund, warum er für mich vielleicht ein bisschen schwer zugänglich war dann um 22 Uhr nach vier anderen Filmen auf der Berlinale, weil ja, er einen natürlich nur, ich sag mal, reinzieht, wenn, wenn man sich eben drauf einlässt und in dieses ruhige Erzählen hinein will. Und und ja, wie du, wie du sagst, natürlich nicht. Also er, er wurde ja auch teilweise als Thriller bezeichnet, was ich ehrlich gesagt, ähm, was ich interessant finde. Vielleicht können wir da später nochmal drüber reden, weil er ja jetzt nicht von einer Spannung per se lebt. Es ist zwar etwas, ja, wie gesagt, sie vermutet da etwas und man will dem irgendwie auf die Schliche kommen und man, man will, das ist vielleicht so eine Frage, die, die ich mir, die ich mir zumindest viel gestellt habe beim Schauen, wirklich zu fragen, was ist hier das Problem eigentlich gerade? Woran liegt das, dass sie sich so fühlt, wie sie fühlt? Und das ist etwas, das man eben gar nicht so einfach beschreiben kann und dieses Gefühl bringt der Film aber, finde ich, ganz, ganz hervorragend auf den Punkt.
1: Genau, ich wollte auch gerade sagen, dass es eher darum geht, überhaupt eine Grundstimmung zu kreieren. Oder mhm. das ist, was ich an dem Film sehr gerne mag, dass er einen unglaublich gut die Stimmung wiedergegeben hat. Und die Sachen wie, ähm, sie beginnt an dem System zu zweifeln. Oder, was hattest du noch gesagt, ähm, sie vermutet, dass etwas da ist. Damit bin ich nicht einverstanden. Also A, sie weiß mhm. es. Und das ist eigentlich das viel größere Pro Problem, dass sie es weiß.
0: Ja, und nicht nur, dass sie es weiß, sondern dass ja häufig, wie natürlich rauskommt, dass es alle wissen.
1: Genau. Ähm, und dass der Film gibt es zumindest nicht wieder, dass sie beginnt, an dem System zu zweifeln oder dass sie ähm, irgendwas anders machen will. Weil eben das ist halt die Ausweg, Auswegslosigkeit, die sie halt hat und die halt diesen Film so dramatisch macht, in meinen Augen zumindest, dass sich halt nichts ändert.
0: Aber, ähm, also, ja, aber das heißt ja nicht, dass sie nichts ändern wollen würde. Also ich, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt schon, dass sie das ändern wollen würde, dass sie am System etwas... Nicht umsonst geht sie ja, und das ist natürlich so ein bisschen die Höhepunktzähne letztendlich, zu diesem, na wie nennt man sowas, Berater oder, nee, nee ist kein Berater, wie nennt man denn sowas, ein... ein naja, ein Angestellten, der für die Probleme der Angestellten irgendwie da ist, sozusagen, da geht sie ja und will sich bei dem aussprechen, und das ist natürlich eine, das ist eine fantastische Szene, wie ich mhm. finde. Ähm, und das tut sie ja, weil sie etwas unternehmen möchte, weil sie etwas machen möchte. Also sie ist schon sehr stark am Zweifeln, und, und das sieht man ja auch in ihrem Blick, wenn ihr dann immer wieder auch gesagt wird, möchtest du hier weiter arbeiten und so weiter, dass sie, nicht ganz klar sagt ja natürlich und gut dann dann gebe ich mich halt damit zufrieden sondern natürlich hadert sie damit und hadert mit diesem System und da jetzt kommt genau der Punkt sie das wird halt so schön sie weiß halt nicht was sie tun soll.
1: Hm. Aber dass sie zu diesem zu diesem Berater da geht ist ja halt zeigt sie halt einfach so dass alle Anfänger in dieser Branche halt als nächstes das Gefühl haben, dass sie was machen müssen, bis sie an die Grenzen stoßen oder oder vor den Kopf gestoßen werden eher und merken ich komme nicht weiter. Also das heißt, entweder ich spiele das Spielchen mit und ich komme weiter, weil da geht es ja. Also das finde ich auch in dem Film ganz viel darum. Man will weiterkommen und wer wer gibt wem Vorrang und wer mhm. zieht wen mit und wer nicht und so weiter. Und entweder du du bist auf der Rennbahn oder wenn du damit nicht einverstanden bist, dann gehst du. Und das ist ja auch, also das ist ja auch so. Interessant, dass sie ein Anfänger ist, weißt du, wäre sie jemand, irgendeine Kollegin, irgendeine schonfeste Produzentin, die einfach im Team ist und das auf einmal mitbekommt und dann was tut, dann wäre es was anderes. Aber es geht ja darum, dass sie als Anfänger überhaupt erst versteht, also dass sie das überhaupt mitbekommt und jeder Mensch, der sowas erlebt, würde als erstes etwas dagegen machen wollen.
0: ja. Genau, das versucht sie ja und sie merkt eben schnell, man stößt an die Grenzen. Dann versuchen wir dem doch mal, auch wenn es unglaublich schwer ist und, und das macht diesen Film, glaube ich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig intelligent. Also ich war jetzt mein zweites Mal wirklich tief beeindruckt, mit was für ganz kleinen, feinen Momenten dieser Film sozusagen diese, diese Stimmung kreiert. Also ich kann mal ein paar Beispiele aufgreifen, wenn sie in den Fahrstuhl geht und da ist noch jemand anders drin dann stehen diese beiden Personen erst eine Weile im Fahrstuhl, bis ihr klar wird, von ihr wird erwartet, jetzt auf die Taste dort zu drücken. Und das wird die andere Person nicht machen. Wenn sie gerade am Aufräumen ist sozusagen, die Krümel von von dem Tisch wischt und auf einmal kommen, naja, die, die Chefs, weiß ich jetzt nicht, ob die Chefs sind, aber zumindest die dort Arbeitenden an und und gehen ihr nicht mal aus dem Weg sozusagen, wenn sie, wenn sie da durch will. Also dieses ähm ja, wie beschreibt man das dieses, von ihr wird einerseits so viel erwartet, dass es im Hintergrund eben einfach läuft, So, das, das ist auch etwas, Es hat mich sogar erinnert an was, was du mir manchmal so aus Produktionen erzählst, dass Produktionen wollen, dass es einfach läuft, aber sie wollen sich nicht damit beschäftigen, wie es läuft, also sie wollen das nicht mal sehen, was sie tut. Ne, wenn, wenn sie sehen, dass sie gerade am Aufräumen ist, dann dann finden sie das ganz fürchterlich. Und das kreiert, glaube ich, so eine tolle Stimmung aus, sie hat wahnsinnig viel zu tun, das merkt man ja sofort, ne? sie ist die Erste im Büro, sie ist die Letzte, die geht und so weiter. Also sie ist, an ihr haftet irgendwo das Ganze mhm. und trotzdem will sie in Anführungsstrichen niemand. Niemand will das sehen. Also nur wenn etwas nicht läuft, ist sie sozusagen für verantwortlich. Also das ist eine ganz eigentümliche Art der der Unsichtbarkeit, finde ich.
1: Mhm. Ja. Und
0: ich glaube, das macht diese und das greift dieser Film in so vielen ganz, ganz kleinen Momenten wirklich, die nur in Sekunden irgendwie zu sehen sind, aber so unglaublich toll auf und kreiert dadurch eben diese Stimmung.
1: Ja, absolut. Und ich ich finde halt dieser Film erzählt eigentlich zwei Dramen in in meinen Augen. Einmal dieses, einmal an sich die Position einer Assistentin und da ich das halt bei uns im Büro auch teilweise mitbekomme oder auch als ich angefangen habe auch diese Mädchen für alles Position hatte habe ich so stark nachempfunden und ich fand es so auf den Punkt gebracht, die die Stimmung und, und all die Sachen, die sie gemacht hat. Ähm, und das allein ist schon halt ein Film wert und wie du sagst, absolut richtig und unglaublich clever auch inszeniert. Ja. Ich, ich fand die Szene auch total gut, als sie auf die Kinder aufgepasst hat und dann die kleine Tochter halt dieses, keine Ahnung, diese komischen Geräusche gemacht hat und mhm. quasi ihr Anweis, also ihr Anweisungen gegeben hat, mach lauter und also so quasi so ein bisschen wie so, wie so ein Äffchen, was sie quasi dressiert ja. so und, und sie einfach gehorcht so und, mhm. ja, sie eigentlich als eine viel ältere Frau und eine Assistentin also gar keinen Bezug zu diesem Kind hat, muss halt sogar auf ein kleines Kind hören und tun, was sie ihr sagt. Und dann natürlich auch so diese Missachtung von, von von, dass da ein Mensch neben dir steht im im, im Fahrstuhl mhm. und auch, ja, also also das allein ist schon wirklich ein, ein Drama.
0: Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich frage mich die, mich die ganze Zeit so bei bei diesem Film muss das so sein? Also durch genau dieses System so nach dem Motto, man, man muss sich von unten durcharbeiten und am Anfang muss man halt einmal durch den ganzen Scheiß durch und so weiter das ist ja fast schon so eine das wirkt fast schon wie so eine Lebenseinstellung in solchen solchen Büros sozusagen. Das muss so sein. Ne? So, so läuft das halt. Die oben sind in Anführungsstrichen so wichtig, dass sie es nicht mehr irgendwie gewohnt sind, durch irgendwas abgelenkt zu werden. Und sei es nur, ja, sie müssen sich ihren Kaffee vielleicht mal selbst machen in der Küche. Selbst das geht überhaupt nicht. Dafür hat man sozusagen Personal, weil das, was wir tun, ist so wichtig, dass wir nicht mal dadurch gestört werden dürften, einen Kaffee zu machen.
1: Mhm.
0: Und da frage ich mich natürlich, muss das so sein sozusagen? Ist, ist das wirklich so oder ist das eben ein System? Und ich glaube, darum hängt das zusammen. Also es sind nicht irgendwie zwei getrennte Dramen, dieses diese Problematik der Assistenten, derjenigen, die alles tun muss einfach. Und eben dieser, ähm, ja, dann muss es natürlich auch deutlich sagen, der Film kommt natürlich auch ein Jahr nach einer oder anderthalb Jahre nach einer MeToo-Debatte mhm. heraus und spielt darauf natürlich auch klar an, dass so etwas praktisch nur in diesen Strukturen eben entstehen kann. Darum finde ich das so intelligent und es ist nicht irgendwie getrennt und ist nicht noch ein I-Tüpfelchen, was nochmal, also es macht es natürlich dramatischer, aber es zeigt eben, dass ja, diese Macht nur dadurch entstehen kann, dass diese Hierarchien so klar sind, so streng sind. Und da frage ich mich, müsste das sein? Sind die Chefs und Bosse, nehmen die sich wirklich so wichtig und müssen sie sich so wichtig nehmen, dass sie für alles sozusagen ein Laufmädchen brauchen, was jeden Dreck wegmacht sozusagen
1: hm. puh ja also das ist ja jetzt eine eine höchst komplexe Frage also das absolut ist, aber also aber dieses
0: System beschreibt der Film ja so toll dass das so ist ja dass dass die ja die Bosse eben absolut nicht gestört werden wollen, nicht gesehen werden wollen. Alles, was sie tut, wird wird eigentlich nur mit einem irgendwie genervten... Und wenn sie die irgendwas überbringt, wird da rumgestöhnt sozusagen und sie wird ein bisschen genervt angegangen. Wenn sie irgendwie gebraucht wird oder wenn sie was verbockt hat, dann wird sie ausgelacht sozusagen. Also, ja, sie, sie ist ja einfach ein, ein absolutes Nichts und alle anderen fühlen sich so wichtig gehen früher dann einen trinken, der Boss kommt eben erst um 10, um 11, während sie schon, was weiß ich, wie früh irgendwie da ist. Ähm, sind diese Aufgaben eben so viel wichtiger als das, das was sie letztendlich tut? Ja, natürlich, die Bosse haben wahrscheinlich mehr Erfahrung. Die können vielleicht diese Aufgaben auch nur ausfüllen. Aber heißt das, dass sie nicht mal mehr ihren Kaffee machen können?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, weil... Ähm es kommt ja auch immer auf den Boss an. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie, ob es jetzt angebracht ist oder nicht oder ob es überhaupt zum Thema tut, aber ich habe auch solche und solche Bosse gehabt. Also ich war auch mal ein Mädchen für alles, für jemanden, der nicht so schrecklich ist, aber der halt eben auch diese Einstellung hatte, so du bist unsichtbar und deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass alles funktioniert. Und mehr will ich von dir nicht wissen und am besten, ich sehe dich gar nicht. Und dann solche, die, die trotzdem die Einstellung haben, so, Quasi, du musst jetzt halt durch den Dreck durch und du musst das alles erledigen, aber ich bin da und ich unterstütze dich und ich will ich will dich wirklich voranbringen. Und da macht man das dann halt auch gerne. Also aber
0: warum ist das so? Warum müssen, warum müssen Leute durch den Dreck durch? Warum können diesen Dreck nicht Leute gemeinsam machen? Der Dreck, der getan werden muss. Wie wenn ich was, ne, wunderschöne Szene, sie ist gerade beim Abwaschen. Zwei Frauen kommen rein, sprechen irgendwie über die Produktion. Die eine trinkt irgendwie eine Tasse Tee und, und dann gehen leer. die beiden raus und stellt sie einfach dazu. Also auch nicht mal mit dieser Nachfrage, ne, kann ich das dazu stellen oder du bist gerade dabei, kann ich, ich muss schnell los oder nein, es wird es wird selbstverständlich angenommen, dass sie das tut. Und das meine ich mit, was heißt man muss durch diesen Dreck durch, ne? Also ist das so oder ist das eben eine Selbstverständlichkeit? Etwas, das sich in der Szene so durchsetzt, so durchzieht, so, äh, ja, dass da so starke hierarchische Strukturen drin sind, die die eben diese Machtpositionen erst ermöglichen.
1: Ich, also, ich, ich verstehe, wo deine Frage hinführt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir ob wir dem, ob wir da eine gute Antwort jetzt finden. Also, ich habe so das Gefühl, nein, nein, wir, wir stochern also so ein bisschen in der Leere rum, weil, wie gesagt, es kommt auf die Menschen an. Also, ich, ich kenne es auch bei uns im Team, wir haben auch eine, eine Küche und unsere Praktikanten, deren Aufgabe ist es, die Küche zu machen, weil jetzt Genau, jetzt mit deiner Frage müsste ich fragen, warum ist es deren genau, Aufgabe? Genau, das ist meine
0: Frage, ja. Warum macht das nicht eine eine Gemeinschaft, sondern warum müssen Leute, die in die Szene rein wollen, erstmal durch Drecksarbeit durch?
1: Ja, aber dann gibt es halt Kollegen, die halt in der Küche quasi, wenn die sehen, dass da Dreck ist, dass die den halt aufräumen. Und dann gibt es halt einfach Menschen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so pauschalisieren kann. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Menschen an. Es kommt darauf an, welches Team man aufgebaut hat und welche...
0: Aber ist das nicht ein Problem, dass es, dass es auf die Menschen drauf ankommt? Dass es überhaupt möglich ist, dass solche Strukturen passieren? Dass so etwas wie MeToo, nehmen wir auch Harvey Weinstein und sowas, in einem so großen Stile überhaupt möglich ist, dass diese Strukturen so sind, dass das geht? Kann man das einfach mit abtun? Ja, es gibt halt gute und es gibt halt schlechte Bosse. Also, weißt du, was ich meine? Nein. Das ist natürlich eine sehr... Klar kann man das sagen, aber so kann man ja fast alles irgendwie abtun.
1: Nein, nein, klar, also... Ja, du hast recht, aber ich meine ja auch, dass, dass diese, der Führungsstil, sich ja auch ändert. Also es entstehen ja auch gewisse Trends. Also wenn es jetzt irgendwie in den 90er und 2000er Jahren halt irgendwie gängig war, dass alle... Die Modebranche ist ja genauso das gleiche System, dass die ist einfach... Alle wollen da arbeiten und deswegen arbeiten alle unterm Wert, weil also da wird man halt bezahlt mit dem, dass man sagt, ach, ich habe für Vivian Westwood oder was weiß was ich wen gearbeitet. Und so ist es halt auch im Film. Also man wird teilweise damit bezahlt, für, welch, für, für welchen Produzenten man arbeitet. Und das war halt früher gängig. Heutzutage ist es sowas wie Netflix oder so, die ganz klare und transparente ähm, äh, Führung, einen ganz klaren und transparenten Führungsstil haben. Also es entwickelt sich ja auch. Also es, es wird ja jetzt immer mehr und mehr mit der ganzen Start-up-Kultur und so weiter und so fort, werden ja diese Hierarchien auch immer mehr durchbrochen. Und jetzt, ich persönlich glaube, dass wir gerade in der Umbruchzeit sind und dass es sich immer mehr darauf entwickelt, dass Leute halt verstehen, dass dieser Führungsstil wie halt in diesem Film gezeigt wurde, halt zu nichts Guten bringt. Also denke ich zumindest, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist und dass halt manche Firmen vielleicht noch so arbeiten, aber nicht alle. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht so pauschalisieren.
0: Ja, genau. Ja, also gut, natürlich nicht wahrscheinlich pauschalisieren. Ich sage ja nicht, dass das überall passiert. Aber ich sage, es gibt leider überall die Systeme, dass so etwas passieren kann. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und das, dass man dann... Wenn solche Menschen eben, in Anführungsstrichen, an der Macht sind, das kann man jetzt auch natürlich ganz politisch auslegen, ähm, dass dann kaum jemand etwas etwas dagegen tun kann. Und das ist ja auch etwas, worauf wir vielleicht mal zu sprechen kommen können, ist dieses, ähm, niemand sagt etwas, niemand macht etwas, alle lachen sogar bis zu einem gewissen Grad drüber, dass sie mitbekommen, was was der Boss da sozusagen Macht. Und das erinnert natürlich ganz, ganz stark. Du weißt, ich habe in letzter Zeit viel Hannah Arendt zum Beispiel gelesen, die eben auch sagt, das Schlimmste an solchen hierarchischen Strukturen ist, dass nichts gesagt wird. Dass viele es als selbstverständlich, als ja lächerlich, als ein bisschen spaßhaft sozusagen wahrnehmen und denen diese Hierarchie auch gefällt, die es toll finden, zu sagen, ich weiß, ich muss jetzt gerade durch die durch den Mist durch, aber ich fühle mich dann gut, wenn ich das geschafft habe dann rechtfertigen solche Leute fast schon von sich heraus obwohl sie durch diesen Mist durch mussten finden sie das aber gut weil sie es eben geschafft haben
1: mhm. auf jeden Fall ja
0: hm? es
1: ist es ist wirklich wie so ein bisschen so wie so ein Haifischbecken. und wenn du wenn du das überstanden hast und überlebt hast, dann fühlst du dich selbst irgendwann als Hai. und dementsprechend genau. fühlst du dich dann selbst irgendwann als hm, etwas besseres oder stärkeres
0: und dann dann wird Man sieht es auch
1: ganz stark in dem Moment wo, wo sie den ganzen Tag, ähm, angeschrien wurde oder ein bisschen angekeift wurde und sie dann irgendwann auch schon mit dem Fahrer, den sie dann anruft, mhm. auch schon... Ja. Irgendwie so ein kleiner Ja, ein schöner Moment, ja. Also nicht Nervenzusammenbruch, aber wie würde man das jetzt sagen? Irgendwie also auch ja, ein sie, bisschen sie fährt,
0: Ja, sie fährt ihn einmal so ein bisschen drastischer an, sag genau, ich Genau, ne? entschuldigt
1: ihn, entschuldigt sich aber noch. Aber mhm. es ist ja auch schon eine Steigung. so Also du, du, du tickst schon aus, aber du merkst es noch. Aber irgendwann ist es so automatisch. Und weil Leute so mit dir reden, fängst du genauso an zu reden. Und ähm, also was ich glaube, ist halt, wenn... Was du gesagt hast, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wenn man in so eine Sphäre kommt... Und dann sieht man halt, dass alle anderen so funktionieren und dass alle anderen so miteinander umgehen. Ähm, dann wirst du einfach irgendwann. Also wir 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 werden einfach zu dem, was unsere Umgebung ist. Und deswegen spielt man dann mit. Ja. Und dann noch dazu ist ja auch immer diese dieses psychologische, was für eine Erleichterung es für sie war, als sie ähm, als ihr als Erschöpf ihr Chef ihr dann geantwortet hat, so, ja, ich will dich halt groß machen und ich finde, du bist halt gut und deswegen bin ich so hart zu dir. Und dann auch der Fahrer sagt, ja, der Chef hat gesagt, dass er viel auf dich setzt und so. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo, wo man dann alles alles ähm, vergisst und sagt, ja, Hauptsache, ich werde gesehen und Hauptsache, ich komme voran und ich, ich will.
0: Ja, das ist so so wie, die, ja, wie, wie dieser Drill halt, ne? Man, man muss absolute Leistung bringen und wenn man ein kleines Lob bekommt, dann ist man schon immer wieder froh. Diese psychische Terror, den man ja auch aus dem aus dem Sportbereich zum Beispiel, finde ich, ganz ganz drastisch kennst. Äh, Tanzen und so weiter kennt man das ja auch äh, vom Ballettbereich, aber ich glaube fast überall im, im Leistungssportbereich. Was ich da interessant fand, ähm, dass ja häufig dieser Satz fällt und da würde mich mal interessieren, was was du dazu meinst. Das sagt sowohl der... Typ, bei dem sie ist, zum, äh, mit dem sie spricht, bei dem sie sich eigentlich aussprechen möchte, mhm. als auch eben ihr Chef einmal so nach dem Motto, ich sehe es genau, du, du hast, was es brauchst sozusagen. du bist, im Englischen sagt, sie, sagt der Boss eben einmal, du bist smart.
1: Mhm.
0: Ja. Oder man sagt mir, du bist smart oder du bist intelligent oder irgendwie sowas wird da gesagt. Das heißt, was für eine Art von Intelligenz wird denn da erwartet? Was ist oh. denn die Intelligenz in diesem Sinne? Wie, wie muss man sich verhalten, um in Anführungsstrichen theoretisch diesem System zu entsprechen, in ihrer Position?
1: Es ist ganz, ganz, ganz viel Politikum. Ja? Und Also da spreche ich halt auch aus meiner persönlichen Erfahrung und auch dieses Aufgabenabschieben. Und ich gebe zu, das mache sogar ich. Und ich würde sagen, dass ich sehr... <lacht> sehr nett und moralisch bin. Aber auch ich verstehe irgendwann, wenn diese Aufgabe mich meinen Kopf kosten wird oder wenn das hier zu riskant wird und ich betrete dünnes Eis, dann mache ich diese Aufgabe nicht. Einfach aus einem Politikum. Und so viele Entscheidungen werden getroffen, einfach aus einem Politikum. Und das ist die Intelligenz, die es im Endeffekt auf die es da ankommt. Es ist ganz viel Manipulation. Es ist ganz viel irgendwie seinen Willen durchsetzen und den setzt du halt nicht durch durch Druck oder durch durch Verhandlungen, sondern den setzt du einfach durch, indem du clevere Schachzüge sozusagen setzt und indem du. Ich, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber.
0: Ja, ich glaube ja, also.
1: Ja, also das, diese Intelligenz, wann musst du was sagen? Und es kommt nicht darauf an, wann was richtig ist, wann was du richtig findest, sondern es kommt drauf an wann was angebracht ist, so dass halt man das Projekt durchbekommt, dass der Produzent auf einen aufmerksam wird, dass man niemanden zu nahe tritt und, und, und. Und das ist das, das ist der ganze Alltag von Filmproduktion. Na eben,
0: vor allem, ich habe den Eindruck, auch wirklich diese klassische Einstellung, es ist mir völlig egal, was du machst. Ob du meine Frau äh, anlügst oder nicht, ob ähm, du gerade sagst, oh ich bin gar nicht da oder du gehst nicht ans Telefon oder egal, was du tust, sozusagen, Hauptsache, es stört irgendwie den Betrieb nicht. Hauptsache, du bleibst möglichst, un möglichst unauffällig. Absolut. Und man hört nichts von dir sozusagen. Das ist das ist sozusagen das, was was man erreichen muss. Und wie du das machst, da bist du halt komplett auf dich gestellt. Also es gibt keinerlei Vorgaben, eigentlich keine Richtlinien, an die man sich da hält. Natürlich gibt es sicherlich Konventionen und so weiter, aber es ploppen sicherlich immer wieder Situationen auf, wie eben mit der Frau, wenn die anruft und sie eigentlich sagt, ich, ich will doch hier niemanden anlügen, sozusagen. Wenn ich halt sage, der ist gerade nicht da, dann ist das doch wohl eigentlich kein Problem. Aber dafür kriegt sie Ärger. Dafür, dass sie der Frau vom Chef einfach nur gesagt hat, dass der Chef gerade nicht da ist.
1: Absolut. Und das meine ich halt mit Politikum.
0: Ja.
1: Also sie hätte einfach intelligenter antworten sollen, in, im Sinne von intelligenter, was ihr den, den Kopf retten wird, Oder so. Aber was ich noch sagen wollte, jetzt ist der Gedanke leider weg, aber irgendwas wollte ich sagen, <lacht> davor hast du irgendwas gesagt mit, ähm, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass nicht nur der Führungsstil sich ändert, aber auch so die, diese Idee, dass der Stärkere oder also so Produzenten, die halt viel Geld haben oder die gute Kontakte haben oder, oder, oder. Und das ist ja auch so etwas, dass die jungen Leute, die halt in eine Filmbranche einsteigen wollen, immer das Gefühl haben, ich muss mich an die Großen hängen, weil die werden mich dann auch voranbringen. Mhm. Und ähm, die haben halt die Kontakte, weil, weil es läuft ja auch alles über Kontakte in, in, in solchen Branchen. Ja. Ähm, ich glaube, auch das ändert sich tatsächlich. Also das habe ich, ja, hab ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, dass das, das Ganze... Mediensystem an sich ändert sich, dass es wird viel demokratischer und es gibt viel mehr Möglichkeiten jetzt für junge Leute, die Ideen haben, selbst aktiv zu werden. Und die sind nicht mehr so abhängig. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eben diese Strukturen von dieser, ähm, von, von dieser Macht, die an eine Person gebunden ist, jetzt auch langsam aufbrechen eben. Weil, weil die halt merken, es kommt nicht mehr darauf an, wer, wer der Stärkste ist oder wer das meiste Geld hat, sondern es ist mittlerweile die besseren Ideen gewinnen. Also jetzt noch nicht. Aber ich persönlich ich sehe die Bewegung das, das, dorthin. Das klingt
0: so, wenn das jetzt alles schon in diese Richtung geht, nein. ist das dann so ein Film so nach dem Motto noch zum falschen Zeitpunkt? <lacht> also ist vielleicht richtig, aber ist jetzt halt schon nicht mehr so, weil wir hatten Weinstein, nein, Weinstein nein, sozusagen nein, nein. schon. Wir sind da eigentlich schon drüber hinweg, so nach dem Motto.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist auf jeden Fall immer noch so. Und es ist immer noch, es ist es ist noch top aktuell. Aber der, aber der, aber die Tatsache selbst, dass wir über sowas jetzt sprechen und dass sowas aufgedeckt wird und dass man parallel auch sieht, dass es in anderen Firmen auch anders läuft und dass jetzt auch äh, quasi äh, private Leute oder so oder dass, dass, dass mehr Newcomer jetzt durchkommen und so weiter, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mein, mein Optimismus, aber ich sehe die Bewegung auf jeden Fall in diese Richtung und ich würde meinen, es ist nicht nur, dass ich die Bewegung dorthin sehen will, sondern dass ich die wirklich beobachte. Hoffe ich zumindest. Sehr stark. Aber absolut noch top aktuell. Und wie gesagt, also ähm, ich, ich habe mich sehr stark widergespiegelt. Beziehungsweise, also nicht ich mich persönlich, sondern eben diese Umgebung, ja. die dort kreiert wird, habe ich sehr stark in meinem Alltag auch erlebt.
0: Ja, also das ist glaube ich, was warum ich ganz froh bin in Anführungsstrichen nicht in dieser Szene zu, zu arbeiten, weil das wäre was ich könnte über diese diese Ungerechtigkeit, dass ich mich eben frage, warum können nicht einfach alle selbstverdammt noch mal ihre ihre Tasse abwaschen, mhm. ja? Könnte ich also ich, ich ja, das ist eben was da da muss man anscheinend in dieser Szene irgendwie durch und das ist eben ein Problem. Aber das ist und doch gerade
1: das Gute, dass es die Möglichkeiten bietet, dass du da hingehen kannst und dann mit deinen deinen Vorstellungen an, wie es sein sollte, halt das auch verändern kannst. Also vielleicht.
0: Naja, aber du, beschreibst du kannst es hier dann selbst, selbst in der ist Küche
1: stehen und allen Leuten, die ihre Tassen nicht in den Geschirrspüler stellen, sondern einfach nur auf die Theke, sehe ich das als mein Job, immer zu sagen, hey, zu Hause räumst du das in die in den äh, in die Geschirrspülmaschine, machst doch hier bitte auch.
0: Aber wie du sagst, sie ist eine Anfängerin. Hat, ist sie schon in der Stellung, das sagen zu können, sozusagen? Und wird man nicht, wenn? Also ist das nicht für die Me für die allermeisten so ein so ein ewiger Kreislauf, wie du gerade selbst sagst, ja? Wenn wenn man selbst in der Position ist, findet man das scheiße. Wenn man aber aufsteigt, wird man immer mehr selbst so, sprich und wenn man noch unten ist sozusagen, hat man nicht die Berechtigung, dann soll man ja unsichtbar bleiben. Dann sollst du nicht die Bosse kritisieren, dass sie gerade ihre Tasse nicht abgewaschen haben. Jetzt mal als plattes Beispiel sozusagen, sprich ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass Leute schon so weit hochkommen und trotzdem auch noch was sagen. Also, weißt du, was ich meine? Ich wenn sie zu weit unten sind, dann haben sie noch nicht das Recht, etwas zu sagen sozusagen. Und können sie das noch nicht? Haben sie noch nicht die Position, das zu tun? Und wenn man eben zu lange in der Branche ist, dann beschreibst du ja selbst, sind die Tendenzen zumindest sehr stark, selbst so zu werden. Sprich, das ist ein Problem.
1: Absolut. Ich glaube halt einfach nur ein Film über einen Chef, der total nett und total... Ähm, demokratisches und loyal und seine äh, unter also seine Kollegen so unterstützt wäre nicht interessant also weißt du das ist ja, halt absolut deswegen es gibt auch solche Chefs und ähm, ja die die Chancen sind wahrscheinlich geringer aber deswegen müssen wahrscheinlich auch mehr Leute in die in die Branche gehen um das eben zu verändern und diese Chancen zu erhöhen bin mhm. ich der Meinung also ich, ich persönlich sehe darin eine große große Chance eben das zu verändern
0: hm. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über Chancen. Ich habe über, das fühlt sich ungerecht angesprochen. Ich möchte mal ein bisschen über Gerechtigkeit und Fairness in hm. diesem Zusammenhang sprechen. Weil es gibt einen Satz, das ist äh, sogar bis auf das Gespräch am Ende mit ihrem Vater, das, der letzte Satz, der gesagt wird. Weißt du noch, äh, was da als letztes gesagt wird? Yes. Sie steht mit ähm, zwei Mitarbeitenden im, im Fahrstuhl und fährt runter. Hm. Und da sagt, weil sie ist sichtlich so ein bisschen aufgelöst eben, unsere unsere Hauptfigur, und die andere sagt, keine Sorge, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ähm, weil der Boss ist gerade eben noch mit einer anderen jungen Frau sozusagen im mm. Büro geblieben. Ah, ja, jetzt und sie sagt, die andere Mitarbeitende, keine Sorge, sie wird mehr davon haben als er.
1: Mm.
0: Sprich, wir sind hier schon in einem klaren Tauschverhältnis. Mm. Wenn du das jetzt machst, wenn du durch die Scheiße gehst, wenn du jetzt ganz unten bist, sowohl auf auf die bezogen, die jetzt in dem Zimmer ist und ne, an sich man weiß gar nicht, was da passiert, aber es ist natürlich ne, hatten wir schon es Wissen eigentlich alle so, ne, es ist halt so wenig greifbar. Und
1: das ist auch das to Entschuldigung, ganz kurz, noch, es ist ja auch das Tolle an dem Film, dass er eben das nicht zeigt und ja, ja. selbst die Zuschauer alle wissen, worum es geht. Ja,
0: absolut, genau. Das ist auch ganz toll. Und, okay. und genau und äh, mit ihr ja genauso, also auch sie ist ja die Frage sozusagen, ist es das wert, ist es das für mich wert und ist das gerecht sozusagen? Ist es fair zu sagen, ich muss gerade so einem Druck ausgesetzt werden, wenn ich dahin mal kommen will, wo ich das tue? Ich kann das jetzt nicht in eine direkte Frage formulieren, aber nimmst du das auch so wahr, dass das immer so eine Art Tauschverhältnis ist, was aber sehr einseitig ist, also sprich ständig dieses Friss oder Stirb. Nimm das oder mach das, nur dann kannst du das weitermachen. Es gibt da kaum oder wenig Verhandlungspotenzial oder irgendwie sowas. Man mhm. hat das zu tun und dann ist die Frage, was ja dieser die, die, dieser Spruch fast schon fast schon also das das ist ja hochprovokant ne zu sagen sie hat mehr davon also nach dem Motto das ist sogar völlig okay weil sie ähm, ja kriegt da mehr raus sozusagen es ist fair zu sagen oder es ist in Ordnung zu sagen es ist sogar gerecht vielleicht ist es sogar aus Sicht des Bosses ungerecht ja er darf mit ihr machen was sie will aber sie kriegt ja die Chancen sie kriegt Aufstiegschancen das ist das ein gerechter Deal? Ich meine, häufig habe ich das auch schon bei dir sozusagen auf Arbeit manchmal mitbekommen, wenn, wenn, wenn du erzählst oder sowas wie auch Gehälter und sowas ausgehandelt werden. Das hat ja häufig nichts mit mit direkter Fairness zu tun. Mhm. Also nach welchem Prinzip wird hier gerecht? Und ja, das kann man so machen und das ist fair oder ungerecht? Nach nach welchem Prinzip wird es in dieser Szene entschieden?
1: Ähm, das meine ich halt, dass man da braucht man halt einfach Menschen, die selbst gerecht sind. Also es gibt dann, also es gibt, es gibt, wie du sagst, das System selber ist halt leider so aufgebaut, dass es dazu tendiert, dass Menschen es ausnutzen können zu ihrem Nutzen. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das größte Problem. Aber, aber jetzt sind wir
0: doch dabei, also Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wenn du sagst zu ihrem Nutzen, sie impliziert ja, dass der Chef da gerade weniger Nutzen bei hat als die Angestellte. Also noch nicht Angestellte vielleicht oder wer weiß, also wie man sie jetzt halt bezeichnen will. Hm. Sprich, wer hat denn jetzt hier den Nutzen? Erstmal würde man ja denken, naja, der Chef nutzt es aus. Aber es wird ja offensichtlich von anderen Angestellten auch so wahrgenommen, als sei das nicht so. Also weißt du, was ich meine? Hier ist so ein ähm, es scheint in dieser Szene so ein so ein ganz verqueres F Vorstellung von von eben, das ist es wert oder das lohnt sich und so ist halt der Deal, den man machen muss und ähm, ja, sozusagen die die Wahrscheinlichkeit, dass man an eine so, solche Stelle kriegt, kommt, ist so gering dass es tatsächlich es wert ist sozusagen mit sich machen zu lassen was immer es kostet um eine Stelle in da zu kriegen wo man es vielleicht will das wird als fair und als gerecht und als in Ordnung empfunden hm.
1: ich glaube aber was was die was die Kollegin dazu ihr gesagt hat es ist, ist ja schon fast ehrlich gesagt eine, also es ist ja schon fast eine Ausrede und ich glaube das Interessante an der Szene ist dass die die älteren Kollegen halt schon so abgebrüht sind dass sie sich halt schon solche solche Aussagen quasi selbst ähm, selbst erzählen, damit die irgendwie wahrscheinlich damit auch selber leben können. Und das Interessante ist, dass die Assistentin und die Zuschauer ja, aber eben noch nicht so abgebrüht sind. für ja, die was? ist es ja noch was Neues und da kollidiert es, dass man sagt: Aber warte mal, wie kannst du denn sagen, dass sie daraus Nutzen hat und wie kannst du das als fair quasi bezeichnen, mhm. obwohl das halt, obwohl das nicht sogar als ist? als
0: Lo nicht nur als fair, sondern als lohnenswert für sie ja. Also sie sagt ja, sie wird mehr davon haben als er. Ja. Insofern sind diese diese Machtpositionen...
1: Und fair ist es auch gar kein Fall, weil, wie du gesagt hast, wenn das der einzige Weg ist und ähm, klar hat sie wahrscheinlich am Ende daraus irgendeinen Nutzen bekommen, aber sie, sie musste ein Opfer bringen, um halt dahin zu kommen und das ist eben nicht fair. Es ist auch nicht fair, dass... dass äh, jemand der der hübsch aussieht oder eben der sich der mhm. irgendwas mit sich machen lässt oder der der eben ich will da jetzt niemanden zu nahe treten, weil das ist halt wirklich ein heikles Thema, aber der auf irgendein der einverstanden ist irgendwas zu machen oder so ich also ich habe gerade panische Angst, dass ich jetzt irgendwas falsch ausdrücke oder mhm. so ähm, dass er eine Stelle oder er oder sie eine Stelle bekommen ähm, wo, wo jemand viel besser qualifiziert ist zum Beispiel. Oder naja, mehr es es Erfahrung wird ja zumindest
0: auch impliziert, es gibt ja die Szene mit der anderen Bewerberin, die ihr dann auch noch ganz provokativ ihre, ähm, ihren Mantel oder was das da ist, in die Hand drückt sozusagen, die halt auffallend hübscher, aufgestylter, sage ich mal, ist als, als unsere Hauptfigur. Genau. Und da impliziert man natürlich auch, es wird nicht gesagt, aber es wird so diese Implikation, ist das hier eventuell gerade möglich, dass hier eher auf das äußere Wert gelegt wird, als eventuell wirklich auf die Kompetenzen.
1: Ja, ich weiß jetzt, womit ich mich ausmanövrieren kann, weil sowas wie hübscher <lacht> oder nicht hübscher ist ja eigentlich totaler Quatsch. Sowas also kann man ja, also sollte man nicht sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, dass ähm, und das ist tatsächlich wirklich der Alltag, den ich auch ich erlebe, es geht auch um Sympathien. Also dir kann jemand sympathisch sein oder der kann oder du hast mit jemandem irgendwie schon irgendwie ein Projekt gemacht oder irgendjemand ist ein Freund von einem Freund und deswegen wirst du als Boss eher jemanden einstellen, den du über Bekannte kennst, anstatt jemanden, der halt viel qualifizierter ist. Und das ist ja auch, was zum Beispiel ich beim letzten Projekt erlebt habe, dass jemand angestellt wurde, der einfach über Bekannte, ähm, also der einfach eine Bekanntschaft war, aber null qualifiziert war. Mhm. Und dann jemand, der viel qualifizierter war, hat halt irgendwie eine ne, ähm, weniger Gehalt bekommen oder wie auch immer oder mhm. so weiter und so fort. Und, und das ist halt eben unfair, dass es halt die Entscheidung bei einer Person liegt und die so auf Sympathien und auf einfach persönliche Präferenzen basiert.
0: Genau, aber da sind wir doch beim Thema persönliche Präferenzen und jetzt kommen wir ja, das ist ja nicht, man könnte ja jetzt über vieles, was wir gesprochen haben, auch einfach mal reden und sagen, ja gut, das würde dann Männern, die jetzt gerade Assistenten sind, genauso gehen. Aber jetzt kommt ja wirklich der Punkt, wir haben hier eine Frau in der Hauptrolle fast sonst nur Männer. Ganz selten taucht mal noch eine andere Frau auf, ganz zum Schluss da vielleicht, die was zu sagen hat und so weiter. Und sprich, sind diese Sympathien in einer sehr sexualisierten Gesellschaft, in der wir nun mal leben, in der Frauen sehr häufig objektiviert werden. ist dann Und nicht auch die das
1: bessert sich. Aber ja, ja es ist dann ich, immer noch so. glaube ich,
0: es ist immer noch so und ist dann nicht dieses diese persönliche Präferenz, ist es bei Frauen nicht, also angenommen, ne, Chefs wollen eine neue Assistentin oder an sich auch einen Assistenten einstellen Und wenn es dann um persönliche Präferenz geht, können sagen dann nicht die meisten Chefs, ja, mir ist eben das Aussehen meiner äh, Assistentin deutlich wichtiger jetzt als, okay, wenn die jetzt nicht was in Anführungsstrichen hermachen würde. Ja, sprich, ich glaube, bei Frauen ist, ist, schon die, ist es nicht nur einfach eine persönliche, oh, der oder die ist mir jetzt sympathisch, sondern da spielt eben dieses Auftreten, womit zeige ich mich, wer sitzt vor meinem Büro? Das ist schon auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Insofern glaube ich nicht, dass man sich da so einfach auch aus diesem Aussehen heraus, äh, in Anführungsstrichen, lavinieren kann.
1: Ja, absolut. Also dazu kommt nicht nur einmal die überhaupt persönliche Sympathie, sondern halt auch eben dann die sexuelle Attraktivität kommt dann dazu. Und, mhm. und das ist ja allgemein ein ganz großes Thema, dass Frauen halt mit ihrem Aussehen halt je nachdem bevorzugt oder benachteiligt oder wie auch immer werden. Und das ist aber ich meine, das System an sich ist halt, dass ein Mann, der zum Beispiel gerne schöne Frauen im Vorzimmer hat, ähm, dann wahrscheinlich eher eine schöne Frau zu sich ins genau. Office setzen wird, als nicht. Aber es kann auch genauso sein, dass eine Frau, weiß weiß ich was, auf junge Männer steht. Oder halt eben, weiß weiß ich was, keine Ahnung, Rassismus ist ja auch so eine Geschichte. ne? Also vielleicht mhm. wird sie dann eher irgendwie eine bestimmte Nationalität bevorzugen oder wie auch immer. Und, und all das. Hm. Auch gegen Rassismus soll, also das Thema wäre ja genauso interessant, würde es um Rassismus gehen und nicht um Sexismus. Ja. Es, geht, es geht ja an sich um das Prinzip quasi, wenn du in einem System bist und du als etwas äh, etwas als ungerecht erachtest und, n, und es mitbekommst, wie du dagegen vorgehst und ob du dagegen vorgehst und ob du dagegen vorgehen kannst.
0: Genau, und es, ist, es geht vor allem, glaube ich, darum, dass dieses System eben so ist dass einige wenige Menschen, also bestimmte, der Boss in diesem Fall, das eben entscheiden kann. Also dass er eben sagen kann, ich lege auf Aussehen gerade mehr Wert als auf Kompetenz. Oder ich lege auf et ethnische Herkunft mehr Wert. Also ne, dass da eben nicht eine Schwarze sitzt oder so. Ähm, lege ich mehr Wert als, als auf das Können oder auch auf das Geschlecht oder was weiß ich. Also überhaupt das dass das eben in der Macht dieser dieser Leute liegt sozusagen das ist das ist glaube ich ein Problem und das schöne ist sozusagen das hast du ja auch schon mal beschrieben dass dieser Weg also jetzt schön aus aus einer künstlerischen Perspektive ne an sich natürlich nicht schön dass der Film da eben auch keinen Ausweg findet dass er einfach wirklich am Ende, ja, sie geht völlig trostlos sozusagen und und äh, man weiß nicht, was weiter passiert. Wir haben auch nur diesen einen Tag erlebt. Wir wissen nicht, wie sie, ob sie dieser Tag oder diese, ob sie irgendwann mal den Entschluss fassen wird, nicht mehr dabei zu sein, ob sie weitermacht und sagt, ich will selbst etwas verändern. Ähm, mhm. Das wissen wir alles nicht. Und das erinnert mich natürlich und ich bin gespannt, ob du mir dazu stimmen würdest, ähm, sehr an Brecht, also an die ein, ein System analysieren, einfach darstellen, sehr intelligent darstellen, also wirklich unglaublich detailliert und mit einem scharfen Auge und ganz viel Verstand zu, zu zeigen, zu analysieren, wie meinetwegen den, den Kapitalismus in... Ähm,
1: Der gute Mensch.
0: Der gute Mensch von Sichuan, genau. Ohne eben aber wirklich zu sagen, das und das ist die Lösung. Mhm. Also so und so kommen wir daraus. Ist das also irgendwie ein, ein brechtscher Film in diesem Sinne?
1: Ja, auf jeden Fall könnte man Parallelen ziehen. Also weil null Emotionalität, mhm. total ähm, also quasi reflektierend auch, ne? Also mit Distanz im Sinne, also mit Distanz im Sinne von das, also emotionale Distanz ist, aber was super interessant ist, dass die Kamera immer so nah ist und das schon, mhm. also man, man atmet quasi diese Jane, also man atmet ja, in ja. dieser Jane und man, einem selber wird irgendwann im Film so eng, weil mhm das ja, stimmt, so man ist eng. nicht live
0: dabei also man, man ist immer live dabei meine ich man schaut nicht wie bei Brecht jetzt auf eine auf eine Bühne auf eine abstrahierte Bühne genau. sondern es ist schon man ist immer bei ihr ja. Mhm. ja
1: ja könnte man auf jeden Fall sagen ja und wie gesagt dass er halt keine Lösung äh, keine Lösung bietet ist mir ja halt wieder sympathisch ja ich <lacht> Weil weiß der Zuschauer jetzt selbst überlegen muss was wäre die Lösung oder also es geht nicht darum eben eine Meinung aufzuzwingen oder eine Lösung zu zeigen oder irgendwie zu, etwas zu prophezeien oder irgendwie, also sondern es ist halt ein Dokumentarfilm. Er dokumentiert etwas und der Zuschauer hat die Möglichkeit eben auf Distanz ähm, auf, ein, auf, eine, ähm, auf ein Sachverhalt eine andere Perspektive zu bekommen und somit selbst quasi zu reflektieren oder wenn er selbst involviert ist, quasi ein Spiegel ähm, mhm. vorgehalten zu bekommen und zu schauen, ah, wie, wie wäre ich in der Situation oder was mache ich in dieser Situation.
0: Der steht ja auch in so einer sehr schönen Leere, finde ich, der Film insofern, als dass er ja mit seinen stilistischen Mitteln sehr na ja, sehr karg ist. Also wir haben fast immer statische Kameras, wir haben nie Kamerabewegungen eigentlich. Es ist sehr steril alles, es ist natürlich auch alles sehr grau. Ne? Mhm. Also das trägt natürlich zur Stimmung bei. Wir haben keine Musik den gesamten Film über, natürlich nur beim Abspannen. <lacht> mhm. <lacht> er klingt einmal Musik, ansonsten äh, überhaupt nicht.
1: Aber wie wie ähm, trotzdem laut oder oder wie, ich weiß nicht, wie man das musikalisch richtig bezeichnet, wie die Akustik trotzdem so präsent ist durch diese ganzen Bürogeräusche. Und ja, das ja ist es, ist so, ist, es ist Es ist, immer ist was trotzdem los, laut ja. irgendwie.
0: ja. Auf jeden Fall. Also man man wird in dieses Büroleben, wenn man es so nennen will, äh, wirklich toll hineingezogen. Und das ist natürlich äh, ganz fantastisch, auch akustisch gemacht in dem ja. Film. Also da da war, das weiß ich, da war ich auch schon auf der Berlinale sehr beeindruckt, wie dieses äh, Büroleben eben dargestellt wird. Ähm, verliert sich der Film deiner Meinung nach zu sehr in, diesen, in diesem Zeigen der, naja auch Büro als ja, alltags...
1: Redudanten.
0: Genau, wird er da ein bisschen redundant sozusagen. Sagt man nicht irgendwann... Ich habe es verstanden. Sie muss hier die ganze Zeit Scheißjobs machen. Sie sieht, da geht irgendwas äh, Falsches vor sich sozusagen oder aus ihrem moralischen Verständnis sagt sie oder vermutet sie, das ist nicht richtig. Und sie sieht, sie merkt, sie, sie kann sich an niemanden wenden. Jemand hilft ihr. Okay, ist das schon in, schon in Anführungsstrichen ganz platt gesagt die gesamte Botschaft des Films und hätte man das nicht ein bisschen... Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, und so ging es mir eben beim ersten Sehen auch, aber zugegebenermaßen schon nach vier anderen Filmen und abends um 22 Uhr, dass man sich fragt, okay, es zieht sich schon ganz schön. Also ist der so eine uneingeschränkte Empfehlung für jeden oder braucht man schon ein bisschen Sitzfleisch?
1: Mm, mir fällt es ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich halt persönlich involviert bin tatsächlich, mm. weil... Ich natürlich, meine Assoziationsketten sind halt total angeregt. Ich hatte in keinem Moment das Gefühl, dass der jetzt irgendwie, ähm, dass ich Luft zum Atmen hatte oder so. Also ich war absolut involviert von Anfang bis Ende. Deswegen, nee, mir kam es nicht so vor, aber es könnte sein, dass es halt täuscht bei mir persönlich. Hm. Ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, dass der zu lang atmet? Nein,
0: also ich persönlich überhaupt nicht. ich, ich, ich fand, der Film brauchte genau das. Der braucht diese, dieses Film der monotonen Aufgaben, um mm -hmm. eben zu sagen, genau das, was ich mich die ganze Zeit fand, muss das so sein? Muss sie, nur sie sozusagen diese ganzen blöden Aufgaben sozusagen, diese ganzen monotonen machen? Oder könnte man das nicht verteilen sozusagen? Diese diese drängende Frage, die wird ja erst so drängend, wenn man es bis zu einem gewissen Grad auch immer wiederholt. Mm -hmm. Insofern fand ich das to total treffend, gerade jetzt beim zweiten Mal sehen und habe mich überhaupt nicht gelangweilt, Fast zum Abschluss, also vielleicht hast du ja auch noch was, worüber du gerne reden möchtest. Aber möchte ich auch nochmal eine Frage aufgreifen, die äh, uns auf Twitter gestellt wurde. Und zwar ging es darum, ob die, ob dieser Film möglicherweise etwas bewegen könnte, indem er diese, ähm, ne, wie wurde das auf Twitter gefragt, so ob er die, die richtigen Leute ansprechen würde, ansprechen würde sozusagen.
1: Absolut, also Absolut. Ob er jetzt die richtigen Leute anspricht, dazu frage ich mich, welche Leute sind denn die richtigen? Ja,
0: genau. Auf jeden also,
1: Fall. es geht ja darum, irgend, irgendjemanden zu zeigen, was halt noch nicht gezeigt wurde. Also, das finde ich auch so interessant, dass, es, dass es, diese Thematik noch nicht aufgegriffen wurde. Die MeToo-Debatte war nicht. so laut, aber ja, wir es, haben... Es gab nie. ja
0: einige Filme, wir denken auch an Bombshell und so weiter.
1: Ja, aber da ging es ja um die konkreten Opfer.
0: Richtig, und ich finde, das macht diesen Film so intelligent, weil er halt wirklich fast schon wieder in einem brechen Sinne zuschaut, analysiert, sich das genau anguckt, ja. ohne halt irgendwie das Hinterher- und das große Drama in den in den Vordergrund zu stellen.
1: Genau, und eine, eine absolut andere Opferrolle. Also, wie, wie, wie groß die Opfer überhaupt sind, nicht nur die, die halt diese Misshandlungen ähm, erlebt haben oder hm. durchlebt haben, sondern auch die, die Assistentinnen oder auch die Mitarbeiter. Das ist, also auch für sie ist es höchst dramatisch, wenn du in so einer Zwickmühle bist und etwas als nicht richtig erachtest, aber irgendwie das Gefühl hast, du kannst nichts ändern. Also das ist absolut... Das, ist interessant. das
0: hat fast auch schon faschistische Züge. ne? Also wie gesagt, wenn ich gerade Hannah Arend wieder gelesen habe, sozusagen, die genau das auch beschreibt, wenn Verbrechen begangen werden, aber von der Gesellschaft so getragen werden, dann fordert das auch mehr Opfer hervor, nämlich auch die, die es mittragen müssen, aber eigentlich nicht wollen.
1: Genau, und, und ich, und was ich auch so interessant finde, dass der Film auch, was er auch geschafft hat, ist, dass er eben dieses, also einmal hat er ja, ähm, da sind ja kaum Namen gefallen. Also, ja. absolut gar keine Namen, soweit mhm. ich weiß. Also, all die, zum Beispiel das Mädchen, das den, dass das ihr, ähm, ihren Ohrring abholt, mhm. oder diese zweite Assistentin, oder diese Assistentin, die dir die Jacke hinschmeißt, oder, also, da gab es so viele. Und keiner hatte einen Namen, und auch der Chef hatte keinen Namen, und das dadurch, rückt es in den Hintergrund, es wird so drückend und präsent, aber das, ähm, das das klaut quasi nicht die Aufmerksamkeit und das ist halt so wahnsinnig clever, wie ich finde, was sie gemacht hat dadurch und belichtet halt irgendwie ein, an, ein anderes Opfer, was was eben auch mit diesen Misshandlungen eben auch dadurch entsteht. Hm. Und was wollte ich noch sagen? Ach oh man.
0: Total. Also ich finde, der Film kann auf jeden Fall in Anführungsstrichen aufklären, kann ein ein Verständnis für dieses System tatsächlich, wenn man als intelligenter Zuschauer oder Zuschauerin mitschaut und eben genau das zu verstehen, was für Opfer werden dort eigentlich wodurch kreiert, das, das macht der Film wirklich ganz ausgezeichnet und ist da wirklich eine, eine fantastische Beobachtung und auch wenn der auf der Berlinale wirklich sehr gelobt wurde von Kritiker und Kritikerinnen, also da hat er auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt, gut, jetzt war auch Corona jahr und so weiter, aber ich muss gestehen, der fliegt mir immer noch viel zu sehr unterm Radar. Absolut. Deswegen finde ich es auch ganz großartig, dass wir den hier einmal ähm, besprechen können, besprechen konnten. Ja, glaubst du also, das ist ein Film, den man uneingeschränkt empfehlen kann? Oder wir können ja jetzt auch mal von der Thematik hinweggehen und wirklich über den Film sprechen. Ähm, ja. Ach hier, das ein, ich, ich wollte noch sagen, ja?
1: Entschuldigung, es, ähm, für jedermann, er, er öffnet ja überhaupt erstmal einen neuen, neuen Blickwinkel. Und mhm. dadurch ist er automatisch für jedermann und erreicht die richtigen Leute, weil die Leute, die halt eben diesen Blickwinkel noch nicht hatten, sind absolut die richtigen Leute und die Leute, die das halt schon wissen oder die selbst in diesem System irgendwie mit agieren und irgendwie auch mitschwimmen, kriegen so einen Spiegel vor die vor, vor die äh, vor das Gesicht gehalten und müssen anfangen zu überlegen, wie würdest du in diese Situation umgehen oder was willst du daran ändern oder man fängt an zu überlegen, was muss ich anders machen, damit halt eben diese Systeme durchbrochen werden. Deswegen ist der Film, ab also jeder, der ihn gesehen hat oder sehen wird, ist eine richtige Person in meinen Augen, die, mhm. die erreicht werden sollte.
0: Na dann. Also für mich ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall einer der Filme des, des letzten Jahres. Für mich auch einer der Filme der Berlinale, auch wenn zugegebenermaßen erst im Nachhinein. Also der ist erst äh, bei mir gereift, der Film sozusagen. Ähm, ja, hast du noch Abschließendes?
1: Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl... Das war jetzt alles ein bisschen wirr und ich hätte irgendwie fast gerne noch ein bisschen mehr über den Film selber gesprochen. Aber mir ist noch, was ich noch ergänzen wollte, ist, was wir gesagt haben, so dass es so unfair ist, dass eine Person alleine entscheidet, aufgrund ihrer Präferenzen, mhm. wer eingestellt wird und wer nicht, dass das auch eben eine Möglichkeit ist, eben andere Systeme zu durchbrechen. Weil darüber das haben wir ist auch schon nur gesprochen. Nur in der
0: Filmproduktion, ne? klar.
1: Genau, also das hat halt auch Vorteile, weil je, eben jetzt Leute, die Studienabbrecher sind oder eben überhaupt nicht studiert haben, aber was voll auf dem Kasten haben, und davon haben wir Unmengen bei uns in der mhm. Filmbranche, werden eben engagiert oder, oder werden halt eben eingestellt und können sich halt eben durch das Tun beweisen und halt nicht eben, welche Schule sie abgeschlossen haben, welche Noten sie im Abschluss haben, ähm, wie viel Arbeitserfahrung sie hatten. Also deswegen ist es so ein bisschen, es ist gut und schlecht und es kommt immer im Endeffekt darauf an, was für eine Person eben diese Position hat, um diese Macht zu haben. Wenn es eine Person ist, die eben gerecht ist, dann ist es ein wunderbares Geschenk und es sind total gute, also hat Potenzial, um was gut zu machen. Aber wenn es halt Leute sind, die ihre Macht ausnutzen,
0: ja, halt nach würde ich los. dir tatsächlich widersprechen. Es könnte ja zum Beispiel auch Gremien und mehrere Personen geben, die darüber entscheiden, wer eingestellt wird. Ja, also das, ohne dass man jetzt auch dieses Notending und dieses, äh, alles, alles richtig, was du sagst, sozusagen. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Macht in eine Person legen muss, um diese Vorteile zu haben, die du gerade benannt hast. Weil ja. wenn dann jemand echt talentiert ist, dann wird er auch ein Gremium von drei oder vier Leuten überzeugen.
1: Nein, weil, guck mal, zum Beispiel jetzt mein letzter Praktikant, der war so toll, dass ich gesagt habe, ich nehme den auf jeden Fall mit. Und ich würde, ich könnte ihn jetzt nicht mitnehmen, wenn es ein Gremium wäre, wenn es ein Gremium ähm, gäbe von drei Personen, weil das heißt, dann müssten alle drei Personen erstmal mit ihm gearbeitet haben, um zu erkennen, was seine Stärken, was seine Schwächen sind. Und der Nachteil ist vielleicht, erkenne ich es falsch ähm, oder ich schätze seine Fähigkeiten falsch ein oder ich gebe ihm einen Job, der nicht passend ist. Ja, oder du gibst eben
0: jemand anderem nicht die Möglichkeit. Und so hätten mehrere Leute einen Blick drauf, könnten mitdiskutieren, es könnten mehrere Perspektiven eröffnet werden. Und es wäre eben nicht diese rein subjektive Wahrnehmung von einer Person.
1: Ja, also, also, ich weiß nicht, ich sehe da halt auch Vorteile. Also, weil, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt kein Vorteil darin, dass ich jetzt einen Praktikanten für seine gute Arbeit so belohne und sage und ihn mitziehe und sage, geh voran und gib ihm noch mehr Möglichkeiten, sich eben bei anderen Leuten zu beweisen und neue Kontakte zu knüpfen. Weil
0: es ganz einfach, weil es wieder andere ausschließt. Und bloß, weil er mit dir gearbeitet hat und du beim nächsten Projekt dabei bist, hat er automatisch, nur weil er schon mit dir gearbeitet hat, mehr Chancen, beim nächsten Projekt auch wieder dabei zu sein, als jemand, der vielleicht genauso gut ist, genau die gleiche Ersterfahrung hat, der vielleicht diese Chance genauso verdient hat. Das weißt du noch nicht, weil du mit dem noch nicht gearbeitet hast.
1: Ja, aber dann es wird ja eine neue Praktikantenstelle frei. Und dann kann man ja sagen, okay, jetzt gebe ich wieder neuen Leuten die Möglichkeit und entdecke. Naja,
0: aber die eine ist auf jeden Fall schon mal besetzt von dem anderen, den du mitnimmst.
1: Ja, aber es kann halt nur eine Person. Also es wäre ja genauso ungerecht, Richtig. wenn ich sage, du bist gut. Aber nur weil es vielleicht jemand anderen gäbe, gebe ich dir den Job nicht.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich stelle mir das so vor, dass dann alle Bewerber, Bewerberinnen sich bei einem Gremium präsentieren müssten. Auch deinen Praktikanten. Und du bist vielleicht Mitglied dieses Gremiums.
1: Aber es gibt ja keine Bewerbungsausschreibung oder so. Also Eben, ja und doch, da sind wir doch
0: zum Beispiel bei einem Problem. Und jetzt sind wir schon mitten dabei, Lösungen zu finden, wie man dieses System umgehen könnte. Und ich meine ja nur, meine Aussage war ja gerade nur, ich, ich sage jetzt auch nicht, das ist die Lösung. Mhm. Ich sage nur, es gibt Möglichkeiten, über die man diskutieren kann. Und es ist nicht so, dass diese Vorteile, die du gerade beschrieben hast, nur dadurch möglich sind, dass man einzelnen Personen diese Macht in die Hand gibt. Also, dass es notwendig ist, diese Macht. Das ist ja das, was ich mich erinnere, was ich am Anfang gefragt habe. Ist das notwendig? Muss das so sein? Um vielleicht Talent zu fördern und sowas. Sind diese Strukturen notwendig, damit so etwas so passieren kann? Und ich persönlich glaube, nein. Das ist etwas, was der Film jetzt nicht beantwortet, aber ich finde, diese Frage wirft er großartig auf. Ne? Und ja, vielleicht haben wir euch jetzt auch schon Denkanstöße gegeben. Ihr seht, der Film regt unglaublich dazu an, jetzt schon zu, zu philosophieren, zu probieren, wie könnte man etwas verändern, was wäre vielleicht sinnvoll, was nicht. Ähm, lasst es uns gerne vielleicht in den Kommentaren wissen. Lasst uns vor allem wissen, worüber wir in den nächsten Folgen äh, sprechen sollen, wollen. Hast du noch abschließendes, Dina?
1: Nee, ich denke jetzt doch über ob es fair ist, dass ich einfach Giganten einen Job gegeben habe.
0: Das tut mir leid. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht hier weiter ausdiskutieren. Insofern, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade, ich glaube, bei dem Thema ist es fantastisch natürlich, dich sowieso immer dabei zu haben, ist immer etwas Großartiges und man kann sich keinen besseren Gesprächspartner, Partnerin wünschen.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> aber natürlich besonders bei diesem Thema, sozusagen, da du ja in der Branche arbeitest, vielleicht solche Jobs selbst schon gemacht hast, ist das natürlich nochmal eine eigene Perspektive und da konntest du ganz viel zu sagen. Insofern vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir zu wenig über den Film selbst gesprochen haben.
0: Naja, aber es ist ja ein klassischer Film, ähm, bei dem man also natürlich könnten wir jetzt auch noch darüber reden, wie fantastisch sie das spielt.
1: Ja, und die stilistischen Mittel in dem Film und diese auch, ganzen auch, Richtig, Metaphern aber so ein bisschen.
0: Ja, na was sind denn. Dann sag doch noch was, was sind denn interessante Metaphern für dich?
1: Boah, ja, also zumal, also ganz interessant, habe ich ja schon gesagt, das mit dem Kind, so dass das, das, äh, das quasi wie so ein dressiertes Äffchen da ist, dann auch ganz interessant mit diesem. Erst, also, wenn die in den Fahrstuhl steigen, wer als erstes reingehen und wer als zweites aussteigt. Auch so dieses. Und da, also. Ja, Gott, so viele zum Beispiel. Ja, aber wo das Sie meine in den ich, es, es sind Einstein. nicht die,
0: nicht die großen stilistischen Mittel. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Der arbeitet unglaublich mit, mit diesen Details, mit Sekundenausschnitten, genau. ne, wie ich gesagt habe. Wer wird jetzt erwartet, dass wer auf den Knopf drückt und so weiter. Das sind Sekunden, in denen das passiert. Also da passiert ganz, ganz viel. Das würde ich jetzt fast nicht als stilistisches Merkmal, sondern das würde ich halt als verdammt gute Erzählung beschreiben.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er ja auch so wenig Dialog hat. Das ist also dieser Dialog passiert eigentlich eigentlich eher auf diesen ganzen Gesten, auf den Handlungen.
0: Total. Insofern würde ich eben sagen, und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir da so wenig drüber gesprochen haben. Es ist halt diese Erzählung. Und über die haben wir ja ganz viel gesprochen. Hm. Nicht im Detail. Und ich glaube, das Detail muss auch, muss auch jeder für sich erkunden. Und wie du ja sagst, das sind so viele, das können wir ja auch gar nicht alles abgreifen. Da könnte man jede Szene jetzt einzeln analysieren. Und er lebt eben nicht von an sich großen stilistischen Mitteln. Also außer, ne starre Kameras ziemlich alles Grau in Grau immer dicht an ihr dran eine sehr interessante Geräuschkulisse aber das hat das haben wir alles äh, benannt sozusagen und was ihn dann wirklich interessant macht sind halt in meinen Augen du kannst mir gerne widersprechen sind eben seine ist seine Erzählstruktur sind seine Details sind ähm, sind halt diese Einzelheiten über die man dann reden könnte na klar ja. aber ich glaube das würde hier den Rahmen sprengen aber es sei denn du möchtest irgendwas Spezielles eben hervorheben nee.
1: Also irgendwie, ja, so viel, aber wahrscheinlich hast du recht, das sind wahrscheinlich so die kleinen Dinge, die dann in der Summe dann eigentlich so diesen Eindruck so so einprägsam machen. Ja. Genau, eine Sache weil, fand ich auch noch interessant, wo wenn sie, ähm, als sie die Spritzen aus seinem Mülleimer rausnimmt ja. und die dann in eine Extratüte, also mhm. sowas wie Mülltrennung oder irgendwie so, dass man dann selber noch versucht, auch außerhalb ähm, seines Büros irgendwie versucht, die Rahmen der Gesellschaft irgendwie mhm. da mitzuspielen. Und man man selbst ist die einzige Person, die irgendwie noch darauf achtet, ähm, dass es quasi auch den Menschen außerhalb der eigenen Firma nicht schadet, indem man halt eben den Müll richtig trennt oder dann, wenn man mit den Kurieren eben nett umgeht und so weiter. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich finde, in der in der Filmbranche, in der Modebranche oder in, in ganz vielen Kreativbranchen ist es so, dass die sich oft so als das Größte halten und irgendwie den Blick für, für die Realität verlieren und dass dann die Leute, die halt aber eben noch quasi Anfänger sind und die noch quasi aus der realen Welt kommen, dass die noch so das Bindungsglied sind und das versuchen noch zu wahren. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch nur wieder so ja, eines sehr vielen Dinge.
0: das ist auf jeden Fall eines der vielen Dinge, aber das ist ja etwas besonders Schönes und das habe ich mir sogar bei der zweiten Sichtung auch ähm, aufgeschrieben. Das ist damit ja so eine kleine ja auch Liebeserklärung an alle in, in Anführungsstrichen ganz ganz kleinen Leute, die irgendwo beim Film mitarbeiten, ne? also an die, in Anführungsstrichen, wie man sie jetzt vielleicht nennen könnte, eben normalus die eigentlich noch überhaupt nicht in diesem System krass drin hängen, sei es, seien es die Fahrer und Fahrerinnen, seien es eben die Assistenten, Assistentinnen, also all die, die in Anführungsstrichen die diese blöden Arbeiten sozusagen machen müssen, weil das System eben so ist und denen fast nie genug Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und das habe ich so natürlich auch noch nicht gesehen und das ist natürlich auch interessant, weil das könnte ja jetzt wahrscheinlich auch in einer Anwaltskanzlei oder irgendwo ähnlich spielen.
1: Genau, genau. Und das finde ich ne? so, oder auch, so in du halt auch Oder in der Modebranche oder was kann. weiß ich.
0: Aber als Film ist es natürlich immer besonders, das auch in der Filmbranche spielen zu lassen, weil das dann natürlich einen anderen Input hat, weil diesen Film schauen sich natürlich vor allem Leute an, die sich wahrscheinlich für diesen Film interessieren, die sich für Filme interessieren, gerade wenn er jetzt nicht so groß ist.
1: Ja, und, und deswegen habe ich halt gesagt, dass ich glaube, dass es halt zwei Dramen sind. Weil einerseits ist es jetzt dadurch, dass es in der Filmproduktion spielt und dann diese ganz, ganz klare Anspielung auf die MeToo-Debatte und auf, mhm. auf dieses Geschehen, was halt eben aus der Filmbranche bekannt ist, mhm. ähm, ist halt das das eine Drama, diese MeToo-Debatte. Und das andere Drama ist aber an sich dieses Assistentendasein und das Aufsteigen in einer renommierten Firma, was halt eben, wie du gesagt hast, überall passieren kann. Und das ist ein. Aber dieses MeToo-Ding eben
0: auch. Also diese, dieses, was das Erste sozusagen legt, für mich die Grundlage, dass das Zweite möglich ist. Mhm. Dass solche Missbrauchsfälle und das über Jahre hinweg, die keinem auffallen, überhaupt möglich sind. Das geht nur, wenn du diese hierarchischen Strukturen hast und diesen Druck, wenn du jetzt etwas sagst, dann kann ich dich ganz leicht sozusagen vor die Tür setzen oder dann kommst du nicht mehr mit auf das nächste Projekt und so weiter. Nur wenn dieser Druck, wenn dieses System, wie es aus der Sicht jetzt der Assistentin beschrieben wird, vorhanden ist, geht das andere. Mhm. Darum ist das für mich überhaupt nicht getrennt voneinander, sondern das eine resultiert wirklich, ja, aus dem anderen.
1: Ja, okay, du hast recht, kann sein. Aber trotzdem gibt es auch Assistenten, die Assistentenproblematik oder die Berufseinsteigerproblematik. Ohne.
0: Die ja, das andere ist aber in Anführungsstrichen, es ist, ist das, das gleiche Problem. Es ist natürlich nur extremer. Okay, na dann, nochmal vielen Dank. <lacht> genau, lasst uns wissen, was ihr von dem Film haltet. Wie gesagt, was wir beim nächsten Mal besprechen sollen, wir freuen uns immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.